0: Jungs, was war das eigentlich jetzt für eine Zeit, die letzten zwei Wochen? Also ich habe so gutes Feedback einfach bekommen zu unserem Podcast. Also ich wurde dreimal auf der Straße angesprochen.
1: Mich haben sogar Leute oder Freunde gefragt, die ähm, eigentlich überhaupt nichts mit dem Freundeskreis zu tun haben und eigentlich gar keine Werbung hätten bekommen sollen. Und äh, ja, ich war sehr überrascht.
0: Ja, wir haben, glaube ich, knapp 75 Wiedergaben auf den ersten Podcast oder auf die erste Folge. Und ich war tatsächlich etwas überrascht, über Instagram kamen auch Leute dazu, die uns da auf einmal gefolgt sind. Ich weiß nicht, wie die darauf gekommen sind. Leute, mit denen ich eigentlich gar nicht mehr so viel Kontakt habe, aber äh, freut uns auf jeden Fall. Und ich hatte mir auch mal angeguckt, woher die Leute einfach kamen. Ganz interessant war, bei der Seite, wo wir einen Podcast hochladen, kann man zum Beispiel die Länder sehen oder die Städte. Und interessant war auch, dass scheinbar 100% von den Hörenden von der Erde kamen. Also, das, das überrascht mich schon so ein bisschen
2: muss ich sagen aber für die Erde haben wir natürlich auch echt Qualitäts uh, Content
0: also falls mal jemand zum Mars fliegen sollte gerne unseren podcast hören dann bekommen wir da auch zumindest prozent angezeigt wäre eigentlich eine schöne sache Wär genauso cool, ja. auch wie bei Spotify, das sind nämlich auch 75% gewesen, da kann man schön so auf 5 Sterne drücken, was auch irgendwie schon 15 Leute, glaube ich, gemacht haben, was äh, uns auch auf jeden Fall sehr gefreut hat.
1: Also ich glaube ja, dass vor allem äh, der Name der Folge halt schon echt äh, die Leute getriggert hat, sodass sie da draufklicken wollten, weil das ist schon interessant, ne? das sagt am Anfang nicht so viel aus und man nennt sich so, was soll das? Und äh, vielleicht machen wir das in Zukunft immer so, dass wir eine sehr sehr gute Strategie fahren, dass einfach der Titel interessant klingt. Dann muss die Folge nicht mal gut sein. Ja, sowohl der Name vom
0: Podcast als auch der Folgentitel äh, hat natürlich Interesse geweckt bei vielen. Gut, ist natürlich genial auch von uns, ne? Das sowieso. Hast du denn wieder eine äh, Frage mitgebracht, Marian?
2: Äh, ja, ich frage mich natürlich viel und äh, häufig frage ich mich Dinge und jetzt äh, möchte ich auch euch mal etwas fragen, was ich mich schon gefragt habe. Und zwar äh, für die letzte Woche oder für die Zeit seit dem letzten Podcast, je nachdem, wie ihr meint, was habt ihr da Neues gelernt? Ja,
0: also ihr schaut mich schon sehr überrascht an. Stimmt, das kann man auch sagen. Wir haben nämlich das Medium, auf dem wir gerade reden, äh, gewechselt. Äh, von Discord sind wir jetzt bei Zoom gelandet. Das heißt, wir sehen uns wirklich gegenseitig, was auch ganz cool eigentlich ist.
2: Das ist total praktisch. Ich sehe zum Beispiel jetzt, Felix und Flo sind beide sehr... Äh, Überrascht wissen nicht, was sie sagen sollen und warten nicht darauf, jetzt jede Sekunde loszureden. Das heißt, ich könnte schon mal sagen, was ich in den letzten zehn Tagen gelernt habe. Und das ist zum einen, dass ich gelernt habe, dass es echt schwierig ist, Zug zu fahren. Und zum anderen, dass es aber dadurch echt äh, durch so Zufälle immer so lustige Situationen geben kann. Und wie
0: kamst du dazu, dass es schwer ist, Zug zu fahren? Also was ist bitte passiert, dass du zu dieser Erkenntnis kamst?
2: Also äh, neben dem ganz normalen, äh, typischen, dass es schwierig ist, für manche Menschen aus dem Haus zu gehen und so weiter, äh, das ist natürlich auch immer zu berücksichtigen, ist es in dem Fall so gewesen, dass man halt, wenn man zum Beispiel nach Schweden fahren möchte, einen Nachtzug nehmen kann. Der fährt aber nicht weil er in Dänemark nicht zugelassen worden ist. <lacht> also manchen ja habe ich das fast schon so gut
0: wie bei der Deutschen Bahn.
2: Genau, manchen habe ich das schon erzählt. Das ist wirklich eine sehr lustige Situation, wenn du dahin fahren möchtest. Also es gibt einen Zug, aber den kannst du nicht mehr buchen. Das heißt, Großbritannien ist ja auch schön, da fahren ja Züge durch den Eurotunnel, aber auch das ist schwierig, weil du da Züge buchen musst. Und wenn du so ein bisschen festgelegt bist auf Tage, kommst du da halt auch nicht mehr hin. Und es gibt halt nur eine einzige Verbindung nach Großbritannien, das ist ein Tunnel. Und wenn du da nicht in diesen Zug kommst, an einen der Vieren, dann hast du Pech. Zumal die dann auch noch an äh, mehreren Tagen gestreikt haben in den letzten Tagen. Und ja, in Frankreich ist es ähnlich. Da musst du nämlich in den meisten Zügen einen Platz reservieren. Aber selbst wenn die noch nicht ausgebucht sind, hast du ein Problem, wenn du über Interrail reist. Und das habe ich ja jetzt gemacht. Das heißt, äh, wenn du da unterwegs bist und das interrail kontingent für die Zugreservierung ausgeschöpft ist, dann bekommst du keinen Platz, auch wenn der Zug nicht voll ist. Und dann kannst du halt nicht dahin reisen. Also kommst weder von NRW nach Paris noch nach Brüssel, weil da auch ein TGW fährt, auch wenn es nicht in Frankreich liegt, noch irgendwie von Brüssel nach Lyon zum Beispiel oder zwischen Paris nach Lyon hin und her. Also das ist einfach unmöglich. Ich war deswegen in der Schweiz.
0: <lacht> ja gut, das war jetzt irgendwie eine drastische Wendung Aber ich hoffe, dass du trotzdem in der Schweiz zumindest eine schöne, ich glaube Woche war es, ne? eine schöne Woche verbringen konntest äh, Richtig, ja Also Schweiz,
2: auch noch ein Ding, was ich gelernt habe, okay, ich wusste es auch schon, ist wesentlich teurer als Frankreich Also nicht so schön, da kostet so ein Fastfood-Menü so von dem einfachsten, wo man denkt, dafür kriege ich eigentlich immer irgendwie halbwegs was zu essen Uh, kostet 10 Euro, aber das ist kein Menü mit Getränk oder so, das ist dann wirklich einfach nur beispielsweise ein Döner oder ein Sandwich. Da muss man schon auf jeden Fall etwas tiefer in die Tasche gelangen, aber trotzdem, Schweiz natürlich ein sehr schönes Land, uh, kann man da viel sehen.
0: Felix, ist dir in der Zeit was eingefallen, was du gelernt hast?
2: Ja, eine Kleinigkeit ist mir eingefallen.
1: Ähm, jetzt nicht so viel. In den letzten Wochen war bei mir auch äh, relativ ereignislos, äh, weil gerade quasi so ein... Äh Lebenswechsel stattfindet, deswegen waren die letzten zwei Wochen eher so ein bisschen, äh, ja, so eine kleine ähm, inaktive Phase, aber ich habe zum Beispiel gelernt, ähm, und dazu muss ich kurz ausholen und am Anfang sagen, dass für mich zum Beispiel äh, die Verwaltung in Deutschland allgemein, also äh, vor allem die Personalverwaltung, für mich immer so ein unberührbarer Posten war, es war so etwas, du musst die Sachen, du musst bestimmte Unterlagen einreichen und die musst du in dieser Frist einreichen. Und die kommen auch erst dann wieder, wenn die bearbeitet worden sind. Und man muss sich da immer an äh, ja, äh, die richtige Reihenfolge halten. Weil dazu muss man sagen, dass ich gerade ähm, quasi einen ähm, Stellenwechsel gemacht habe. Also ein, ähm, ein äh, Jobwechsel, der einfach nur äh, an mein Studium gekoppelt ist. Und deswegen äh, durch den Bachelorabschluss sich dann quasi auch erhöht. Und äh, eigentlich unwichtig. Es geht nur darum, dass man durch diesen Wechsel äh, Unterlagen einreichen muss. Es ist aber nun mal so, dass man leider so eine kleine Überschneidung hat, wo man quasi noch nicht den neuen, die neue Ausbildung anfängt, aber seine Alte auch noch nicht fertig hat. Sodass man quasi weder seinen alten Job weitermachen kann, noch schon den neuen annehmen kann. Und das ist einfach so ein richtig bescheuertes System, was einfach überhaupt nicht durchdacht ist. Und es gab richtige Probleme, es war einfach nicht möglich. Und dann wurde mir halt ans Herz gelegt, geh doch einfach mal in die Verwaltung rein, in die Personalverwaltung oder ruf die an und sag denen, was das Problem ist. Und ich dachte mir so, ja, das wurde mir auch schon oft gesagt, aber ich dachte immer, das kannst du eh vergessen. Vor allem als, weiß ich nicht, 0815-Bürger kannst du da sowieso nichts sagen. Die kommen bestimmt 100 Leute an, die am Tag wollen, ja, können sie meinen Betra äh, Vertrag nicht jetzt schon abschließen, dies, das? Dachte ich mir eh nicht. Ja, aber als ich dann so ein bisschen rumgeschrieben hatte und eigentlich nur ein paar Mails geschrieben hat, waren die dann doch eigentlich ganz nett und ich konnte dann einfach da reingehen, meine Sachen abgeben. Und wenn man dann mal so ein bisschen erklärt, was das Problem ist... Und vielleicht auch ein bisschen nett ist und nicht gerade irgendwie böse ist oder irgendwie äh, vorlaut, dann äh, machen die sich auch einmal die Mühe und innerhalb von zehn Minuten sind dann teilweise Anträge einfach bearbeitet, die sonst einfach zwei Wochen gedauert hätten. Und das äh, war sehr erleichternd und ich habe gelernt, dass man je nachdem, wie viel Charisma man an den Tag legt, dann doch manche Bearbeitungsdauern äh, verkürzen kann. Und wahrscheinlich gilt das nicht nur in dem Bereich, sondern auch äh, in sehr vielen anderen Bereichen und das äh, habe ich mitgenommen.
0: Also plus fünf Charisma bei dir. Plus 5 Charisma. Ja, ja. ja, ich frage mich halt, du kannst ja nicht der Einzige sein, bei dem das Problem auftritt, aber das, was du gesagt hast, dass man einfach nur freundlich sein muss und man schon dadurch, ich sag mal, sich Vorze äh, Vorteile rausziehen kann, das hatte ich letztens am Flughafen gemerkt. Die Leute, die vor uns waren, waren super gestresst und hektisch und waren dann beim, hier, bei der Kofferabgabe und die Frau am Schalter war dementsprechend auch super unfreundlich zu denen und wir dachten uns schon so, boah, gar keine Lust, dass die jetzt irgendwas sagt, weil wir ein Kilo Übergepäck haben. Aber wir sind da hingegangen, haben wirklich nett mit der gequatscht und ging auch alles. Also die hat uns das Übergepäck einfach kostenlos quasi gegeben und das war auch kein Problem.
2: Ja, das ist äh, immer schwierig. Also man muss immer wissen, denke ich, wenn das überall auch Menschen hintersetzen, die, wenn man sie freundlich behandelt, auch freundlich sind. Das gilt, glaube ich, überall. Nur gerade bei bürokratischen Strukturen sind die Sachen halt so mechanisiert, dass man sich dieser Menschen, die dahinter sitzen und das eigentlich bearbeiten, gar nicht mehr so bewusst ist, wird dir auch erzählt
0: hast. Ja. Aber was ja. ich gelernt habe, da kann ich jetzt auch mal drauf eingehen, vielleicht hattet ihr beide das gesehen, dass ich gerade so ein Büchlein mir rangeholt habe und ich erstmal überlegen musste, was habe ich die letzten zwei Wochen überhaupt genau gemacht? Was ist eigentlich ein Buch? Was ist ein Buch? Nee, ich schreibe mir tatsächlich so jeden Sonntag so drei Sachen auf, die ich in der Woche gemacht habe. Und da stand zum Beispiel auch drin, da ich letzte Woche oder jetzt in den letzten zwei Wochen mein Praktikum begonnen habe. Und äh, da durfte ich quasi jemandem ins Ohr stechen. Und zwar helfe ich bei so einer Studie mit, die durchgeführt wird. Und da muss man für man so einen Feldstufentest durch, dass die Leute laufen quasi und müssen immer schneller laufen. Und zwischenzeitlich muss man den, ja, deren Laktatwerte prüfen. Und da habe ich jetzt halt gelernt, äh, beziehungsweise das besser lernen dürfen, wie man den quasi ins Ohr sticht mit einer kleinen Nadel und dann so eine kleine Kanülle mit Blutfüll. Das äh, war ziemlich interessant, weil sowas ist äh, halt nicht alltäglich, dass man sowas Stichst
1: macht. du den dann ins Ohrläppchen
0: oder? Genau, ja. Also du hast so einen kleinen Piekser, da drückst du dann so einmal drauf und dann kommt einmal kurz eine Nadel rausgeschossen. Bei mir wurde das auch schon mal gemacht und ich kann sagen, man spürt wirklich überhaupt nichts dabei. Aber dann ist halt ein kleines Loch im Ohrläppchen und da holt er dann alle fünf Minuten halt, es ist, ist nicht viel, es ist eine richtig schmale Kanüle, einfach Blut raus. Spannend, auf
2: jeden Fall. Vielleicht wollt ihr noch was Neues lernen, wenn ihr, Sehr wo geil. wir gerade beim Lernen sind, äh, das hatte ich mir nämlich auch noch. Ich dachte mir, die HörerInnen von unserem Podcast sollen ja auch einen Mehrwert haben und nicht nur uns zuhören dürfen, sondern oder eine Meinung von uns sich kopieren dürfen, sondern vielleicht auch noch was Neues lernen und deswegen fiel äh, mir da was ein, was ich weiß, was andere auch wissen, aber von dem ich glaube, dass es nicht viele wissen und zwar äh, wird das demnächst für mich sogar persönlich nochmal relevant, da ich ein Wochenende in Brüssel verbringen werde. Und das liegt ja, wie ich eben schon festgestellt habe, in Belgien. Das ist jetzt noch nicht das, was ich euch jetzt beibringen wollte, nein. Das wäre jetzt auch nicht so interessant gewesen, muss ich jetzt auch ganz ehrlich sagen. Aber wisst ihr zum Beispiel, wie, was das Geheimnis von belgischen Fritten ist? Oder vielleicht nicht das Geheimnis, aber was so ein Fakt ist, den vielleicht nicht viele kennen?
0: Nee, leider nicht, aber ich würde es gerne wissen, weil ich finde die am besten so schön belgische oder holländische Fritten schön mit Mayo und Ketchup und Zwiebeln drauf, ist schon nice. Dann muss ich dich jetzt
2: leider enttäuschen, Flo. Du bist schließlich Vegetarier und das Geheimnis an belgischen Fritten ist, dass sie in Rinderfett frittiert werden und deswegen mhm. die einzigen Fritten sind, die nicht vegetarisch sind.
0: Das wusste ich tatsächlich nicht. Oh oh, oh oh. Dann muss ich wohl doch immer auf die holländischen ausweichen.
2: Ja, wie genau die frittiert werden, weiß ich nicht, aber ich weiß auf jeden Fall, dass der klassische belgische Fritte in Rinderfett fett frittiert wird und äh, ich bin sehr gespannt auf die Brüsselreise, bei der auch einige VegetarierInnen bei sein werden, ob sie der Versuchung der Fritte oder dem Vegetarismus dort mehr äh, widerstehen können. Ich bin sehr gespannt, weil es ja nicht zu leugnen ist, dass um einem Rind das Fett zu entnehmen,
0: dieses Rind zunächst sterben muss. Gut, äh, manchen Menschen wird ja auch, wenn die abnehmen wollen, auch das Fett entzogen. Also das geht doch bestimmt auch auf so eine Art und Weise, oder? Also Ich weiß um nicht. Mal, gut, dann äh, hoffe ich, dass du mir nächstes Mal erzählen kannst, wie holländische Fritten gemacht werden. Vielleicht habe ich dann ja eine Alternative dafür. Aber wird auf jeden Fall interessant, wenn du erzählst, wie die Vegetarier sich da entschieden haben. Das Einerseits das spannend. und auch,
2: du kennst das ja, muss ich natürlich unseren Hörern dann erstmal kurz erklären, dass es, wir sind ja tätig, auch ehrenamtlich und dort haben wir einen Umweltstandard. Und dieser besagt zum Beispiel, dass kein Geld für Essen ausgegeben wird bei äh, kürzeren Fahrten, wie zum Beispiel dieser, die
0: das nicht vegetarisch ist. Stimmt, das kommt auch noch dazu. Also noch so ein interessanter Punkt. Das haben wir ja nicht zu entscheiden, aber bin ich auch mal gespannt, was dabei rauskommt.
2: Alternativ natürlich Fetternte, Fettabsaugen von Rindern für vegetarische belgische Fritten. Vielleicht mal eine Marketing-Idee oder...
0: Das sollten wir uns Gedanken drüber machen. Vielleicht haben wir da gerade so eine Marktlücke entdeckt.
2: Vielleicht patentieren lassen schon mal.
0: Richtig, wenn Felix jetzt eh eigentlich im Jobwechsel ist, vielleicht kannst du die Chance noch nutzen und jetzt einfach in die, ins Fettabsaugen gehen von den Rindern.
1: Nee, nee, du, die, äh, das gehört ja dann wahrscheinlich trotzdem zur Fleischindustrie und das ist auch echt nicht mein Fachgebiet. Da, äh, ne? da muss man, glaube ich, auch einen anderen
0: Karriereansatz gewählt haben. Ah, nee, ich glaube, das, das schaffst du schon. Da zähle ich auf dich. Wenn wir aber schon bei dem Thema gerade sind, ich habe natürlich wieder ein paar gute Nachrichten rausgesucht. Da durfte ich feststellen, dass Ikea... Äh, unser liebster Möbelladen, jetzt alle fleischlosen Alternativprodukte, also jetzt nicht von den Regalsystemen her, sondern in deren Kantine, äh, immer günstiger anbieten. Das war ja schon bei dem Hotdog auf jeden Fall so. Ja. Aber das wird jetzt auch bei allen anderen Produkten so eingeführt, dass die fleischlosen Alternativen auf jeden Fall billiger sind. Ja, das ist echt ein guter Ansatz.
1: Also das äh, gefällt mir auch. Das ist mir auch schon bei vielen, also ich weiß jetzt nicht, ähm, das ist mir schon aufgefallen, dass es halt bei vielen ja Restaurants oder auch Geschäften einfach noch nicht so ist. Ne? Also da geht man wirklich rein und man hat dann eine, seine Gerichte und äh, vegetarische Gerichte sind quasi dann äh, gesondert aufgelistet und kosten dann meistens auch äh, deutlich mehr. Aber meiner Meinung nach wäre es ja total sinnvoll und äh, ich weiß, dass äh, zum Beispiel Marian und Flo, du bestimmt auch, das auch schon mal gesagt haben, dass ihr auch äh, dafür seid, dass halt im Prinzip äh, der Standard des Essens sein sollte, dass er immer vegetarisch ist und Fleischgerichte gesondert äh, unter Fleischgerichten aufgelistet sein sollten und dann auch nochmal teurer sein sollten, weil in der Hinsicht, wenn man natürlich beachtet, äh, betrachtet, dass halt äh, ne, Fleischnahrung umwelttechnisch äh, nicht so vorteilhaft ist, dass man dann mehr dafür zahlt und vielleicht, wenn das Vegetarische automatisch günstiger ist, die Leute auch, um einfach Geld zu sparen, natürlich zu dem Günstigeren greifen, würde ich an der Stelle auch machen. Und deswegen finde ich, das auf jeden Fall ist der richtige Ansatz und gefällt mir sehr gut.
2: Da fällt auf jeden Fall ein Argument weg, Fleisch zu essen, wenn man sagt, ich muss es essen, weil es günstiger ist, ich möchte es gar nicht. Das ist auf jeden Fall, finde ich, eine gute Sache. Ein anderer Punkt ist natürlich, dass ich auch der Meinung bin, dass Dinge auch in gewisser Weise den Wert oder den Schaden, den sie der Umwelt zufügen, entsprechend äh, dem Wert äh, mit aufgeschlagen werden muss. Das heißt, wenn ich jetzt etwas esse, was die Umwelt doppelt so sch stark schädigt wie etwas anderes, dann muss ich das auch irgendwo im Preis erkennen. Dann muss es auch entsprechend teurer sein. Und gerade das habe ich ja bei Fleisch nicht. Und dadurch kann ich natürlich Dinge unterstützen, die vielleicht aufgrund der geringen Menge noch nicht so günstig angeboten werden können. Und andere Sachen, die halt, weil es einfach diese Massentierhaltung gibt, weil es einfach extrem günstig ist, äh, Schweine zum Beispiel aufzuziehen und zu schlachten und zu Wurst zu verarbeiten, das macht sie natürlich entsprechend günstiger. Aber der Umweltschaden, der dadurch erzeugt wird, ist natürlich trotzdem hoch. Also das ist natürlich dieser Punkt einer CO2-Steuer, der da sehr äh, gezielt gerade solche Produkte äh, verteuern beziehungsweise andere auch wieder günstiger machen kann und da gut nachstellen kann denke ich
1: ja genau dabei ist natürlich dann auch wichtig dass halt wirklich auch Sachen günstiger werden äh, weil äh, natürlich manche Leute auch eher zum günstigeren greifen und der Rest eigentlich auch völlig also gar kein Argument darstellt ich persönlich mir ist das damals bei Ikea aufgefallen ich weiß nicht wie lange das schon so ist es war ungefähr vor einem halben Jahr als ich da war mal ja da gab es diese vegetarischen Hotdogs für 1,50 glaube ich und die mit Fleisch für 2. Das war einfach perfekt, ne? Also, ähm, also an sich schon echt günstig und ähm, hat mich echt sehr
2: gefreut. Ne? Ja, ich glaube, der einzelne Hotdog, vegetarisch, kostet sogar nur noch 50 Cent, der normale 1 Euro. Ja. Oh. Vielleicht hattest du Preise mit Getränk im Kopf. Aber gerade weil das eben so ein Hotdog, das meiste ist Brötchen, dann möchte man halt irgendwas mit Textur und etwas Geschmack in der Mitte haben und das meiste da drauf ist dann eine Menge Soße und... Und Zwiebeln. Ja, richtig <lacht> und Gurke, denn das habe ich zum Beispiel auch gelernt, dass Säure sehr wichtig ist äh, im Essen, um ein rundes Geschmacksbild zu ergeben. Äh, das heißt, da ist schon so viel drauf. Ob man jetzt einen vegetarischen oder einen Fleischhotdog isst, merkt man. Aber der Unterschied ist klein. Und wenn beides lecker schmeckt und das eine nur die Hälfte kostet, das ist natürlich ein riesiges Argument für den vegetarischen Hotdog. Und wenn dabei auch noch die Umwelt geschont wird und wir alle hier besser leben können auf der Welt, wir
0: haben schließlich hauptsächlich Hörer von der Erde, ähm, perfekt. Vor allem, also es fängt ja schon bei diesen Kleinigkeiten einfach an, wenn ich jetzt mal abseits von Ikea was suche und einfach nur einen Brotaufstrich haben will, bin ich oft einfach bei Alternativprodukten, ja, fast nicht bereit dazu, so viel Geld auszugeben, weil die halt leider wirklich noch einen riesen Preisunterschied haben im Vergleich zu dann fleischhaltigen Lebensmitteln. Oder wenn man noch weiter geht in die vegane Richtung, die sind oft noch teurer. Es verbessert sich, das merkt man, finde ich, schon. Aber es ist, ja, ein guter Schritt auf jeden Fall von Ikea jetzt mal da einfach mitzuziehen, weil das halt bei vielen Restaurants, wie Felix auch schon gesagt hat, leider nicht der Fall ist.
2: Was man glaube ich auch sagen muss, viele Restaurants können es ja auch nicht, weil sie eben nicht so riesige Marktmacht haben wie Ikea und ja auch eben das Fleisch etc. einfach nur einkaufen und da ist das Fleisch ja einfach günstiger. Deswegen da wieder der Punkt, den ich genannt hatte, das muss auch irgendwo staatlich mit reguliert werden und das kann prinzipiell ja auch nicht funktionieren, dass es alles vom Verbraucher ausgehen muss. Deswegen schon mal gut, dass da so ein großer Hersteller auch von Lebensmitteln wie Ikea damit geht. Das stimmt.
0: Ja, und vor allem auch, wenn die natürlich jetzt ein, auch einen großen Skandal hatten, Burger King zum Beispiel, hat ja auch jeden Burger jetzt auch als vegetarische Alternative im Programm. Man hat da nicht wirklich einen Unterschied gemerkt, wobei man ja sagen muss, dass wahrscheinlich das. Fleisch da auch nicht das Beste ist und auch nicht unbedingt der große Geschmacksanteil von dem Burger ist.
1: Ich glaube auch, dass äh, die Soße da äh, sehr dominiert bei den Burgern und dementsprechend äh, kann man natürlich so sagen, das ist blöd. Auf der einen Seite ist es ja dann auch egal, dann kann man auch den vegetarischen nehmen, wenn die Soße sowieso den Geschmack ausmacht. Also äh, ja, habe ich auch schon gesehen, dass die ihr vegetarisches Sortiment auf jeden Fall aufgestockt haben.
2: Ich habe äh, dazu aber eine Frage, weil ich auch schon gesehen habe, ein Meme. Nach dem Fleischskandal in Bur bei Burger King oder nach dem Skandal von Burger King geht es jetzt irgendwie kommen nach wie vor genauso viele Kunden und dann ich und dann ein verwundertes Gesicht in diesem Meme zu sehen. Was für ein Fleisch äh, was für ein Burger King-Skandal. Und äh, da habe ich mich wiedererkannt, habe aber dann keine Lust gehabt zu
0: recherchieren. Was für ein Skandal. So wie ich es mitbekommen habe, kam jetzt eine Doku raus, dass die teilweise, es wurde auf den Stress, den die wohl in der Küche haben, dass manchmal wohl statt vegetarischen Bürgern fleischhaltige Bürger rausgegeben wurden. Es gab aber auch die Probleme, dass teilweise Ungeziefer, ich weiß nicht, ich glaube Ratten in der Küche gesehen wurden bei manchen Filialen und die haben ja ihre Bürger als vegetarisch oder vegan gelabelt, eins von beiden. Und dementsprechend dürfen die ja auch nicht in ähm, Fett gebraten werden, indem vorher fleischhaltige Burger gebraten wurden und das ist wohl auch aufgetreten, sodass die jetzt wohl ihre Burger nicht mehr als vegan, vegetarisch, ich weiß es gerade nicht, mehr labeln dürfen und das erstmal jetzt nachholen müssen, bevor die das wieder tun dürfen.
2: Ah, okay. Also ist das denn so eine Doku, wo jemand dann ganz lange gesucht hat und dann gab es halt hier so fünf, sechs, sieben Filialen, oder das halt gelaufen ist, weil das ist, glaube ich, auch ein Franchise-Unternehmen, wo die einzelnen Filialen ja nochmal selbst geführt werden. Oder scheint das sowas Systematisches zu sein? Oder hast du das auch nicht verfolgt?
0: Nee, ich hatte äh, nur die Beiträge dazu gelesen. Mehr nicht, ich weiß nicht, Felix, weißt du da was zu? Nee, leider nicht.
1: Okay.
2: Also ich war aber am äh, Montag bei Burger King tatsächlich, aber in Frankreich. Und häufig unterscheiden sich die Angebote ja lokal nochmal mal. Und ich habe dort einen, äh, muss ich sagen, wirklich sehr leckeren Burger gegessen, mit einem äh, Reibeplätzchen drauf, statt Fleisch.
0: Uh, das habe ich hier noch nicht gesehen.
2: Ich glaube, es gab mal bei McDonald's den McRösti, den habe ich aber nicht gegessen. Ich weiß es nicht. Und da drauf war eine Käsescheibe, eine Raclette-Käsescheibe. Es war wirklich ein sehr, sehr guter Burger. Oh, das ansehen. Brot war auch sehr saftig. Also generell fällt mir auf, in Frankreich ist das Essen meistens sehr, sehr gut. Und vielleicht ist deswegen auch das Qualitätsniveau von Burger King besser. Auch das vegetarische Angebot war sehr groß generell. Weiß natürlich nicht, so häufig esse ich nicht bei Burger King. Ich kenne den Vergleich jetzt nicht zu Deutschland. Aber es war auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Also ich habe auch keine Ratte gesehen. Das ist mir aber auch aufgefallen, dass das
1: sehr abhängig ist, in welchem Land man ist. Als wir mal nach Italien gefahren sind mit ein paar Kollegen, da sind wir in Österreich, haben wir Rast gemacht an so einem ja, McDonalds, sah ganz normal aus und der war echt, also der war total, total anders, also der hatte ganz viele Burger im Angebot, der hatte so eine Art, ich hab, das hieß My Burger oder so, da konnte man seinen eigenen Burger zusammenstellen mit allen möglichen Zutaten und äh, alles drauf tun, was man will. Der war jetzt auch nicht ganz billig, aber es war wirklich so ein richtiger Burger. Ähm, weniger in dieser Form, wie er halt immer bei Burger King oder McDonalds rausgegeben wird, sondern es war so ein richtiger Restaurant-Burger. Also, er war wirklich, du hast gemerkt, dass der viel größer war. Da waren richtig, äh, da waren ganz andere Patties drauf. Das Fleisch hat ganz anders geschmeckt. Man hat das auf jeden Fall deutlich geschmeckt, dass es das nicht das gleiche Fleisch ist, was immer bei diesen Ketten äh, genutzt wird. Und da ist uns aufgefallen, dass es durchaus manche Filialen gibt, die vielleicht so Sonderposten haben oder irgendwie spezielle ja spezielle Dinge verkaufen, spezielle Mahlzeiten.
0: Ja, die haben, glaube ich, äh, häufig so lokale Produkte oder nationale Gerichte. Äh, als Marin und ich jetzt in Bosnien waren, hat, äh, wurde uns da auch erzählt, dass die bei dem Mc's oder Burger King da wohl auch äh, Cevapcici oder Chewab, wie sie da ja eigentlich heißen, im Angebot hatten, weil es hier zum Beispiel überhaupt nicht gibt.
2: Richtig, das habe ich da extra mal ausgecheckt. Und als Nachtisch gibt es zum Beispiel äh, Pfannkuchen dort. Das ist auch äh, eine spannende Sache.
0: Ich hatte noch was Weiteres rausgesucht, was ich sehr interessant fand. Und zwar wurde jetzt an einigen Grundschulen ein neues Fach eingeführt. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Ähm, die Sommerferien waren jetzt ja zu Ende, äh, bzw. mittlerweile sind ja schon Herbstferien wieder. Verdammt, ich war echt lange
2: nicht auf der Grundschule, muss ich zugeben. Ja, das
0: ist irgendwie schon länger her, ein paar ja äh, Jährchen. Und da haben wir
2: jetzt ein neues Fach
0: Richtig, wir haben jetzt ein neues Fach und zwar das Fach Glück. Wäre ich lieber mal hingegangen. Ja, bei deinen Zugproblemen auf jeden Fall, aber könnt ihr euch darunter was vorstellen, was da so unterrichtet wird? Weil ich habe ein paar Sachen mal rausgesucht, die klangen recht interessant. Glück? Nee, kenne ich nicht.
1: Also, ich könnte mir vorstellen, das ist jetzt nur eine Idee, also ist das in Deutschland
2: neu? Äh, ja.
0: Okay. In welchem Bundesland? Äh, das finden wir bestimmt raus während Felix Also, ich könnte mir vorstellen, dass
1: es darum geht, äh, was also wie man überhaupt so glücklich wird im Leben und worauf man, worauf man vielleicht hinarbeiten muss, äh, weil vielleicht bekommen manche. Einen falschen Eindruck in der, wobei Grundschule ein bisschen früh dafür ist. Aber also mein Gedankengang war, dass man ja vielleicht irgendwie vermittelt bekommt, ja, keine Ahnung, verdient viel Geld oder keine Ahnung, dies, das. Und vielleicht wird da irgendwie so das Ziel gesetzt, dass man gucken muss, was man will und wie man dann glücklich wird. Äh, ob man jetzt viel Geld dafür braucht oder nicht und welcher Beruf dann dazu passt oder was auch immer, aber ehrlich gesagt, äh, in der Grundschule. Vielleicht werden ja keine Ahnung.
2: blättrige Kleeblätter dort gezüchtet.
1: <lacht> das wäre ja ein bisschen esoterisch.
0: <lacht> ich dachte auch, dass es vielleicht ein bisschen früh ist, aber ich glaube, die Sachen, die die da unterrichten, ist recht gut, früh damit anzufangen, weil die äh, gehen auf solche Sachen ein, wie, dass Gefühle wertvoll sind, dass man selber auf seine Gefühle achten soll, dass man hilfsbereit ist, ähm, die lehrende Achtsamkeit, Entspannung, Perspektivwechsel. Und ich glaube, wenn man früh halt mit Kindern schon damit anfängt, also das ist gerade auch so quasi noch in der Studie, wie dieses Unterrichtsfach ankommt.
2: Also so als Modellprojekt quasi.
0: Genau, richtig. Aber wenn man solche Sachen halt früh, ähm, ja, mit solchen Sachen früh beginnt, ist das, glaube ich, ganz gut, weil die hatten auch, also worauf das basiert, ist, dass dadurch ein höheres Wohlbefinden wohl entwickelt werden soll und ein höheres Wohlbefinden wohl für kreativere Arbeiten, produktivere Arbeiten, leichteres Problemlösen und sowas sorgt. Und wenn man das natürlich schon früh lernt, kann man das wahrscheinlich durch sein Leben lang mitnehmen, äh, auch dann durch die irgendwann vielleicht weiterführenden Schulen und Uni-Zeiten. Und dass man da vielleicht wirklich für ein höheres Wohlbefinden sorgen kann. Das
1: klingt äh, also eher nach so einem so, äh, emotional-pädagogischen Fach dann,
0: ne? Also, genau. also ja. ich, das weiß ich jetzt leider nicht. Ich würde mich jetzt mal wundern, wenn das benotet wird. Ich glaube, das wäre irgendwie ein falscher Ansatz. Wird es ja, ja in der
2: Grundschule sowieso erst... Also, Stimmt. zu meiner Zeit ab der dritten Klasse. Ich ja. weiß nicht, ob das auch noch so ist. Da bin ich tatsächlich nicht auf dem allerneuesten Stand. Wobei so Sachen, die laufen ja häufig so mit. Also in der Grundschule kriegt man ja eigentlich nicht so mit, welche Fächer man hat. Ganz vieles unter Sachkunde zusammengefasst. Kunst und Sport, klar. Das heißt anders, weil man dafür nochmal andere Materialien braucht und an dem Tag halt einen Turnbeutel
0: dabei haben sollte. Außer man hat ihn mal wieder vergessen.
2: Genau.
1: Oder okay, ihr kennt doch auch noch Kopfnoten bestimmt, ne? Das ja, auch, oder? die gab
0: es ein oder zwei Jahre, glaube ich, bei uns.
1: Ja, vielleicht ist das so ein bisschen darunter. Vielleicht fällt das so ein bisschen darunter, so was die Kopfnoten.
0: Ja, Keine Ahnung, ich weil Das hat man nachgeschaut. Äh, die Testphase wird in Braunschweig durchgeführt.
2: Aha, also nicht Nordrhein-Westfalen
0: jedenfalls. Nee, nicht Nordrhein-Westfalen. Was ich aber auch ganz schön fand, äh, ist, dass die wohl auch Dankbarkeit zum Beispiel lehren wollen. Und dabei sollen die SchülerInnen sich gegenseitig Postkarten mit Komplimenten schreiben.
2: Ja, wobei ich denke, dass äh, das, wie gesagt, auf jeden Fall auch so immer einen Platz haben sollte. Vielleicht sollte man eher in den anderen Fächern dafür Platz schaffen, beispielsweise auch äh, Feedback. Da ist ja auch ganz viel davon drin, darüber nachzudenken, wie etwas war, wie etwas ist, wie etwas besser werden kann, wie ich mich mit etwas gefühlt habe. Und in ganz vielen Schulfächern, ist ja äh, Feedback nicht so, also einerseits schon ein bisschen drin, aber es wird noch nicht so extensiv ausgelebt. Und wenn jedes einzelne Fach einfach diese Glücksaspekte, diese Glücksmomente mit reinbringen würde, wenn es Zeit hätte oder mehr Zeit hätte, da drauf einzugehen, wäre damit natürlich auch, glaube ich, was gewonnen. Ich kenne da natürlich das Modell jetzt nicht, vielleicht äh, ist es auch das Ziel, aber man darf es natürlich auch nicht so ganz getrennt machen. Also heute Montag, da habe ich Glück. Und Dienstag habe ich halt Deutsch und Mathe. Da habe ich überhaupt kein Glück. So Da ist alles, was ich Montag gelernt habe, das fällt da rein. Und da sage ich meinem Lehrer nicht, dass ich mich schlecht fühle mit der Aufgabe. Und... Ich sage ja halt nicht meinem Nachbarn, dass ich äh, ihm dankbar bin, dass er mir dabei geholfen hat, etc. Nee, das ist alles was für das Thema Glück.
0: Ja, aber dafür ist das vielleicht gut, dass es genau an Grundschulen ist, weil man da so quasi die Grundlage dafür schaffen kann, um damit dann aufbauen, vielleicht in weiteren Stufen das auch in anderen Fächern einbringen zu können. Weil zum Beispiel Feedback geben hatten wir im Deutschunterricht, aber ich glaube auch super spät erst. Man hat das mal angeschnitten vorher, aber ich glaube, sonst war es so neunte, zehnte Klasse, wo es darum ging irgendwann, dass Leute wirklich Präsentationen gehalten haben. Da ging es dann darum, wie gebe ich Feedback, erstmal was Gutes zu sagen, dann was Schlechtes, dann wieder was Gutes. Also diese Prinzipien hat man zwar gemacht, aber auch nicht viel, fand ich.
2: Richtig. Vielleicht sollten das auch einfach die äh, Lehrenden dann erlernen oder im Lehrplan halt den Zeit, die Zeit dazu bekommen, das einfach in ihren normalen Fächern rüberbringen zu können. Denn ich kann mir durchaus eine Menge Lehrer vorstellen und auch Lehrerinnen, die beim Thema oder im Fach Glück total aufgeschmissen wären und die einfach ein Fach Glück äh, mitgehabt haben sollten, dass sie dann in ihren Standardfächern, sage ich mal, mit äh, beibringen könnten. Aber das ist, glaube ich, auch eine sehr komplizierte Sache, da das Beste rauszufinden. Einerseits, wie man äh, so die rein technischen Inhalte vermittelt, und dann, wie man dieses gesamte Soziale, was man in der Schule ja lernt, vermitteln kann.
1: Mhm. Hat auf jeden Fall, also das Problem ist, glaube ich, dass es im späteren Verlauf nicht so den Platz finden kann, weil es halt sehr schwer messbar ist. Es ne? ist nicht so wirklich vergleichbar messbar. Äh, vielleicht, da sehe ich so ein bisschen das Problem. Ähm, anders als die meisten Fächer, wo man die Leistung besser messen kann. Aber gut, in der Pädagogik kenne ich mich da nicht so aus. Es kann durchaus sinnvoll sein.
2: Ist auch wieder ein Punkt, wo man messen muss. Die Leistung oder ob man sie nicht messen ja, muss.
0: Und wo
1: nicht? Richtig.
0: Ähm, woran mich das aber erinnert hat, dieses äh, Schreiben von Postkarten und sowas, äh, weil letztens, vor ein paar Tagen, ist hier am Himmel bei mir äh, auf einmal irgendwas vorbeigeschwebt und ich habe es kaum erkannt, dann habe ich ein äh, Foto gemacht, beziehungsweise bin mit meiner Handykamera da rangezoomt. Und dann waren das so Luftballons, die ich glaube ich in der Grundschule mal geschrieben habe, zur Einschulung oder so. Oder und die so sind jetzt bei Festen. dir vorbeigeflogen? Die sind jetzt <lacht> bei mir vorbeigeflogen. Meine Postkarten, die habe ich dann äh, vom Himmel runter geholt. Ähm, nee, habt ihr das früher auch irgendwo mal gemacht, dass man so Postkarten geschrieben hat äh, und seine Adresse irgendwie draufgeschrieben hat und dann mit dem Luftballon steigen lassen hat? Dann wurde geguckt, wie weit die geflogen sind. Ja.
2: Kinder schon, aber lange her. ich war tatsächlich auch mal nie zurück, glaube ich. Ich war tatsächlich auch mal in der Auswertung bei meinem Schülerpraktikum bei einer Krankenkasse. Und da haben die tatsächlich auch so einen Luftballonwettbewerb gemacht und haben dann diese Karten zurückbekommen. Und ich hatte dann als Aufgabe so einen Stapel Karten. Das war halt so die Marketingabteilung, die dafür geschaut hat, dass die Krankenkasse möglichst gut dasteht und entsprechend solche Sachen macht. Und ich musste halt jetzt den Gewinner oder die Gewinnerin ermitteln und sollte entsprechend einmal eine Rangliste aufschreiben. Und dann habe ich halt auf der Karte geschaut. Es war ein ziemlich simple, äh, ja, simples Programm, was ich da zur Verfügung hatte. Also so ein eingebautes Kartenprogramm. Jetzt nichts irgendwie Google Maps-mäßiges oder sonst wie. Ähm... Und da habe ich halt geschaut, was halt Luftlinie am nächsten von dem Startpunkt entfernt war, oder am weitesten entfernt war, und habe dann halt die Plätze 1, 2, 3, 4, 5 aufgeschrieben, weil ich schließlich eine Rangliste machen sollte. War aber falsch, denn ich sollte Kilometer dazu schreiben, denn sie möchte wollten gerne halt Kilometerangaben dazu bringen. Aber in diesem Programm gab es halt nicht die Möglichkeit, einen Radius festzulegen. Und... So ein Luftballon fliegt natürlich nicht den schnellsten Weg und wenn ich jetzt irgendwie der Luftballon äh, auf die, ins freie Land hinausfliegt äh, kann er natürlich wesentlich weiter gekommen sein äh, als ein anderer Luftballon, der aber per Straßen total schwierig erreichbar ist. Und wenn ich dann die schnellste Route berechne, äh, zum Beispiel erst eine Autobahn nach ganz oben nehme und dann wieder die Hälfte zurückfahre und dann viel mehr Kilometer da drauf habe, dass das am Ende ziemlich
0: unfair wäre. Achso, die äh, haben kein System für die Luftlinie, sondern immer nur quasi Google Maps, ich fahre mit dem Auto dahin. Richtig. Und okay. deswegen habe ich es mir erst
2: halt mit dem Auge und einer Art Lineal äh, am, äh, halt selber ausgerechnet beim gleichen Maßstab, was auch ziemlich äh, lustig war, diese Operation, aber es war halt immerhin die Luftlinie. Aber das sollte ich dann halt nicht machen. Ich sollte halt Kilometer dazu schreiben, habe etwas Anschiss bekommen, hab Ich äh, hab sogar versucht, es zu erklären, warum das total sinnlos ist, wie ich euch ja auch gerade erklärt habe, dass es da der Luftballon, der weitergeflogen sein könnte, eine niedrigere Kilometerzahl bekommen könnte. Aber nein, es musste drauf. Dann habe ich immerhin die Fußgängerroute gewählt, weil die ja meistens doch noch ein paar mehr Wege hat und näher an der Luftlinie ist als die Autoroute und damit die Aufgabe gemacht. Aber ich war sehr unglücklich und ich glaube... Wenn ich als Kind gewusst hätte, dass das so ermittelt worden wäre und ich deswegen vielleicht nur den zweiten Platz gemacht hätte, da wäre ich durchaus äh, unzufrieden gewesen. Aber es weiß ja kein Kind. Bei unserer äh, Altersspanne, die ich gesehen habe, wer uns zuhört, waren auch keine Kindergartenkinder
0: dabei. Nee, die werden also nicht traurig sein. Obwohl ich äh, mir vorstellen kann, dass manche Leute auch heute noch sehr traurig darüber wären. An die Gefühle der Luftballons sollte man ja auch denken. Richtig, also ich war in dem Moment jedenfalls sehr enttäuscht. Das kann ich nachvollziehen. Da fühlt man sich ja schon irgendwie selber betrogen, wenn man sich vorstellt, dass man selber Teil davon sein könnte.
2: Richtig, aber trotzdem gleichzeitig, es gibt diese Luftballons, sie kommen zurück und es waren wirklich erstaunlich viele Karten. Also ich hatte bestimmt 30, 35 Karten, die da zurückgeschickt worden sind.
0: Ja, viele landen ja auch in Bäumen oder sonst was und dann fallen die Karten runter und sind mitten im Wald ist ja auch logisch, dass die ja nicht unbedingt zurückgeschickt werden können. Aber ich hatte sowas leider nicht. Ich glaube, äh, bei der Einschulung hatte ich sowas gemacht. Und ich glaube, bei unserem Abiball wurden auch Luftballons äh, steigen gelassen. Aber weiß ich noch, dass ich... Blöderweise, dann wollte ich da was auf die Karte schreiben. Und habe die hingelegt, auf dem Boden einfach. Und scheinbar war da irgendein Tier, das ich dann mit der Karte beim Schreiben etwas zermatscht habe Und ja... Dass dieser Käfer hatte dann halt über den Luftballon seinen letzten Flug. Ähm, die Karte war nicht mehr so schön. Ich wundere mich auch nicht, dass sie nicht zurückgeschickt wurde. Richtig. War natürlich dann auch schwerer als die anderen Karten. Richtig, das war schon ein Nachteil. Aber ich habe das für den Käfer getan.
2: Wäre auch mal eine Frage, ob das eigentlich Umweltverschmutzung ist, aus welchem Material die Ballons sind. Ist das so ein gummi der abbaubar ist, wenn ich also jetzt kein Plastikband dran habe, in dem sich dann Vögel verheddern, wenn es im Baum hängen geblieben ist? Ist das halbwegs umweltfreundlich möglich, oder?
0: Es gibt bestimmt da irgendwelche Alternativen, aber ich bin mir sehr sicher, dass wir das äh, nicht umweltfreundlich damals hatten. Würde mich jetzt mal wundern. Halt aber es gibt ja, ja, es gibt doch auch diese, jetzt fällt der Name mir nicht ein, diese ähm, Körbe, mit einer Kerze drin oder so. Die man, genau, die man ja auch steigen lassen kann. Ähm, die, glaube ich, ja sogar angemeldet werden müssen, weil die manchmal zu hoch fliegen, habe ich mal gehört. Also ich meine,
2: die sind sogar generell verboten, weil es halt Feuer ist, was halt durch die Gegend fliegt und Dinge anzünden kann und damit überhaupt nicht erlaubt sind. Dadurch ist ja auch mal dieses Affenhaus abgebrannt. Stimmt. Mhm. Und die Affen dabei äh, elendig gestorben, also verändert. Also das äh, sind ja, ich glaube, die dürfen auf keinen Fall gestartet werden. Ich weiß nicht, ob sie auch nicht verkauft werden dürfen, aber die sind jedenfalls nicht
0: erlaubt. Aber weil wir natürlich die Meister der Übergänge sind, habe ich tatsächlich noch eine ähm, gute Nachricht, die jetzt tatsächlich noch passt. Ich wollte sie gar nicht mehr nennen, aber gerade ist es einfach so gut. Und zwar geht es um Feuerwehrmänner. Es äh, wurden hier nämlich jetzt intelligente Helme entwickelt, die quasi, ja, die irgendwie eine Kamera mit drin haben und in das Visier dann Bilder irgendwie einblenden können. Über eine KI wird nämlich ent äh, irgendwie berechnet, wo zum Beispiel Personen liegen, weil die äh, Kamera kann über Wärmebildkameras oder sowas durch den Rauch durchgucken und kann somit ermitteln, wo noch Personen liegen liegen, die vielleicht noch gerettet werden müssen. Das hatte ich auch noch gesehen, fand ich ziemlich spannend. Äh, sah noch ein bisschen unreif aus, weil die Kamera irgendwie auf dem Helm war, äh, aber die soll wohl jetzt in den Helm integriert werden mit einem Bildschirm quasi im Visier, wo den äh, Feuerwehrmännern dann wohl der Weg in zugeräucherten Häusern zum Beispiel gezeigt wird.
2: Ja, es gibt auf jeden Fall eine Menge sicherheitstechnische Ausrüstung, Schutzausrüstung, die super spannend ist wo es richtig krasse Sachen gibt, äh, allein schon, wenn man über Exoskelette nachdenkt, die tatsächlich auch eingesetzt werden schon teilweise, ähm, da gibt es wirklich eine Menge coole Sachen.
0: Und wenn ich so auf die Uhr gucke, würde ich sagen, können wir die Folge auch für heute wieder beenden. Habt ihr noch was zu sagen? Nee, ich würde auch
2: sagen, also von meiner
0: Seite war es das, wir haben eine Menge geredet,
2: wir haben den... Äh, das Thema Fleisch äh, sogar behandelt und den Fleischsack können wir jetzt auch wieder zumachen. Das war also wirklich eine allumfassende Folge und wir wollen euch ja nicht an, den, äh, an die Wand reden. Ja, ich würde auch sagen,
1: äh, war doch wieder nett und äh, ja,
0: können das doch an der Stelle cutten. Richtig, deswegen, ich weise mir mal darauf hin, äh, gerne... 5 Sterne bei Spotify geben. Bei anderen Plattformen gibt es bestimmt auch irgendwelche anderen Bewertungsmöglichkeiten. Diamanten. Die es sein, wenn ihr weniger als 5 geben wollt, aber überall natürlich die 5 Diamanten geben. Und dann äh, freuen wir uns, euch bei der nächsten Folge wieder in den Statistiken zu sehen. Bis dahin ein kräftiges Hossa. Hossa. Hossa!